0: you <laughs>
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de combustión espontánea en la sintonía de Radio Enlace en el 107.5 de la FM para Madrid Norte, los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, Fuencarral, El Pardo, Barajas y alrededores y en www.radioenlace.org para el resto de la geografía peninsular y el mundo entero. Recordaros, como siempre, los enlaces de contacto del programa en combustión espontánea arroba radioenlace.org en tres ww .com, barra combustión espontánea radio en www.facebook.com, barra combustión espontánea radio como página de contacto directo y en facebook.com barra combustión espontánea radioenlace como página de información. Un saludo. ...de las dos personas que andamos aquí... ...de la redacción, micros y control técnico del programa... ...un servidor Pablo Amaña... ...y mi compañero Álvaro Alonso.
0: Buenas noches, en el programa de hoy... ...traemos eh, gran variedad de estilos... ...enfrascados como siempre... ...en lo que a los géneros de música extrema se refiere, tanto de raíz metal como de hardcore... ...y trayendo algunas novedades de sellos como Profound Lore... ...también contando con la presencia de clásicos y alguna petición que por supuesto... ...siempre cae en cada uno de los programas. Hoy hemos abierto con la tenebrosa y decadencia Sludge Doom de los nipones Corrupted... ...concretamente retrayéndonos a sus primeros pasos... ...con el segundo EP de la banda... ...allá por el año 1995... ...con el título del El Dios Queja... ...y uno de sus tres cortes que comprendía este EP... ...llamado en un castellano un tanto peculiar... ...Reñir a existencia... ...que suponemos realmente que quiere decir... ...reñir la existencia... ...la banda a lo largo de su carrera... ...recurrió a una gran parte de sus letras al castellano... ...aunque de manera un tanto deficiente ...lo cual es, no es ningún impedimento... Aún así, para poder apreciar la opresión musical y conceptual en cuanto a la decadencia genérica del ser humano, ya sea desde el ámbito espiritual como en lo sociopolítico. La banda en sus primeros tiempos se ceñía a los parámetros musicales del Swatch Doom, pero que con el paso del tiempo fueron evolucionando a un ámbito más experimental con amplios pasajes acústicos ya presentes en sus últimos trabajos.
1: Una característica de la banda es quizás el aura anticomercial y el secretismo que han ido rodeándola, llevándola a un extremo en el que la banda se ha negado desde siempre a promocionar al uso, entre comillas, sus discos, ni conceder entrevistas, ni fotos de la banda, ni el uso, por supuesto, de artes gráficos profesionales, sustituidos, en cambio, por un arte gráfico artesanal, en gran parte en blanco y negro... ...representando toda esa imaginería... ...que la banda representaba conceptualmente en torno a la decadencia humana... ...la corrupción, la depresión social, etcétera... ...muy en la línea de la temática del géneros como el Crust... ...ahora vamos a continuar con una petición... ...vamos a acelerar el tempo de manera considerable... ...para embarcarnos en el Green Core. ...vamos a mantenernos eso sí en aquellos años de mitad de los años 90... vamos hacia Los Ángeles, California... ...trayendo el recuerdo a la ya extinta banda In Terror... Lo hacemos con el primero de sus dos únicos discos completos que editaron, con el Expressions of Pain del año 90. es un gran clásico de culto del Grindcore. Y os vamos a dejar con dos cortes del mismo que llevan por título Suspense y Cut Down on Life. Excuse Terror.
2: down the front of his pants no 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 this is beautiful this is art
0: Continuamos tras esos dos cortes de los norteamericanos Excruciating Terry. y nos quedamos en dicho país, en norteamericano, Estados Unidos nos vamos a Washington D.C. con la banda Pick Destroyer de la cual ya sobran presentaciones con una impecable discografía desde ese año 1997 destacando si cabe por encima de todo y en opinión personal su Prowler in the Yard que suena de fondo de ese año 2001 La banda está ahora de novedad ya que nos traen inminentemente su cuarto de larga duración previsiblemente para este próximo 22 de octubre bajo el título de Buck Burner por Relapse Records que consta de un total de 19 temas en 32 minutos de duración. La banda sigue contando por supuesto con los dos ejes de esta formación, el señor Scott Hall a las guitarras, J.R. Hayes a las vocales, además de contar ya desde el año 2006 con Blake Harrison encargado de los samples, también conocido por haber participado en la bizarrada de banda llamada Hate Week, en la que como curiosidad recordar que tenían como vocalista a un loro llamado Waldo la novedad en la que la formación nos encontramos ahora es que en el cambio de batería tras el abandono del que fuera prácticamente toda la existencia de Pig Destroyer Brian Harvey, el pasado año 2011 y siendo sustituido por Adam Jarvis, conocido por sus otras aportaciones en bandas como Misery Index por nombrar alguna.
1: Venía sonando ese Problem de the Yard, ese fantástico disco de P. Destroyer Y ahora pues nos centramos en lo que es la novedad de la banda Este nuevo trabajo que será editado tanto en CD como en LP Además de traer aparte otra tirada limitada especial en doble CD y doble LP Incluyendo además de este book partner un EP de siete versiones de clásicos del hardcore punk Con el título de Blind Deep and Bleeding Donde podremos escuchar versiones de Black Flag, Was Dude. Angus Negative Approach, Cycle Minor Threat y Boy. Eh, la edición especial limitada incluye además, por si fuera poco, un pequeño relato titulado The Atheist, escrito por el mismo vocalista GR Hayes, un relato que, según aparece en la nota de prensa, gira en torno digamos, a un mundo, entre comillas, a un mundo post-apocalíptico en decadencia tomado por la violencia de la religión. Sin dar más rodeos... Vamos a dar buena cuenta de este nuevo trabajo de Big Destroyer, de este book burner, de, y lo hacemos con el corte titulado Burning Fall, Big Destroyer.
0: vamos atrás ahí ese nuevo corte de los norteamericanos Pig Destroyer, el corte llamado Burning Palm y ahora vamos a hacer un hueco, una formación eh, predirecta personal. Tenemos ya el nuevo larga duración de los noruegos Enslaved, su duodécimo álbum de estudio que acaba de ver la luz a través de Nuclear Blast Records este el pasado 28 de septiembre para Europa y el 9 de octubre para Norteamérica. Tras su extraordinario axioma Éfica Odini de este pasado 2010, los veteranísimos noruegos siguen su camino evolutivo musical, ahora con el álbum llamado el título de este recién editado álbum, un palabra creado por la banda para hacer referencia al concepto de los ritos del hombre, según contaba el propio guitarrista Ivar Johnson y que se puede ver como una unión de las palabras ritos y rituales. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, estamos ante una de esas limitadas bandas que han salido a nuestro juicio llevar a cabo a lo largo de los años una exploración y definición musical de alto nivel, pudiendo un estilo que a día de hoy ya tiene su propia identidad con bastante diferencia.
1: La creación de Ritir se ha llevado a cabo en la ciudad de Bergen, en Noruega, y ha pasado por cuatro estudios para su ejecución. Eh, los estudios Dapper, Dapper Studios, Ershot Studios, Slotet, Studios and Personal. Por el otro lado, de nuevo han contado con el artista noruego Truls Spedal para elaborar el material gráfico de su disco. Un pintor, un artista que lleva ya colaborando con la banda desde, desde hace ya... ...más de 10 años... Eh, Ritir ...integra 8 extensos temas... ...que están disponibles en los siguientes formatos... ...a elección del usuario... ...versión estándar en CD con los 8 cortes... ...una edición deluxe en formato Tiki Pack con el CD y un complemento de DVD de una hora aproximadamente que incluye apartados como cómo se hizo ritir los estudios los estudios la banda y el material gráfico si sois amantes del vinilo también está disponible en doble vinilo desplegable en distintos colores estando el transparente limitado a 250 copias el corte que abre este nuevo trabajo se llama Truth Like Hammers y es el que a continuación vamos a escuchar ya disponible el duodécimo larga duración de slay Retire... atrás a los noruegos en Slade y su nuevo disco titulado Retail y su tema Zeus Light Hammers y ahora marchamos hacia Norteamérica, vamos a rescatar el sencillo de Absu que fue editado el pasado verano en el mes de julio bajo el nombre Hall of the Masters, un tema que nos han entregado en esta nueva etapa de recreación que comenzó el pasado 2009 y que constará de momento de tres álbumes de estudio, el tercero aún por llegar. Este sencillo ha sido editado a través de Willam Street Records, Adult Swim, como parte de su programa de sencillos del 2012. Y esa es una muestra más de los que nos tienen que ofrecer la formación norteamericana.
0: es lo último editado hasta la fecha, un corte frenético de aproximadamente dos minutos y medio y que además acaba de complementarse con un videoclip conceptual para dicho corte dirigido por Daniel García. Este videoclip lo podéis visualizar a través de la página de Adult Swim en adultswim.com y en cuanto a la actualidad de Apsu también de mencionar que este próximo mes de noviembre se embarcarán en una gira por localidades de Brasil, Chile y Colombia junto a la presencia de otras formaciones de calibre como Fire, Massacre o los propios Master. Y sin más preámbulos, vamos a dar paso ahora a este corte denominado Hall of the Masters, Absurd.
1: Ha sonado ese tema titulado Hall of the Masters... ...de los norteamericanos Apsu... ...seguimos ahora con más novedades... ...que se nos han ido colando en la caverna de combustión espontánea... ...en este caso desde Nueva York... ...nos llega este ya muy esperado nuevo trabajo de Malik Nancy... ...banda pues, de brutal led, de corte técnico... ...de impecable calidad y en opinión personal... ...pues una de las mejores bandas del género... ...cinco años... Habían pasado ya desde su impresionante Human Grotesqueries del año 2007 que suena de fondo y es ahora de nuevo bajo el sello Willow Tip Records cuando nos llega este Eugenix muy reciente de esta misma semana, concretamente del día 9 de octubre.
0: Este álbum consta de 10 cortes en poco más de media hora de duración y que ahora podéis dar un pequeño tiento del mismo gracias al tema que vamos a hacer sonar a continuación de este Eugenics. Lo hacemos con el quinto tema en concreto, titulado Cataclysmic Euphoria. Aquí tenéis a Malignancy.
3: Cuéntame algo más de España. ¿Qué quieres saber?
1: Allí tienen un rey, ¿no? Así
3: es, pero no te imagines algo así como un Juego de Tronos. Es más bien un rey que no pinta nada. Es como la típica canica de tu vecino. Se cae siempre hijo de los demás. Además, tiene una hija de forma entera. ¿De forma entera? Sí, de forma entera. Es brutal. El hijo de esta princesa hace poco se pegó un tiro en el pie, el muy capullo. Y su marido, bueno, es autista... Pero lo mejor de todo es que uno de los yernos del rey ha robado 16 millones de euros y no ha ido a la cárcel. Y imagínate que lo hacemos tú y yo. ¡Nos joderían vivos! Sí, macho. Es un país de locos. Pero ¿sabes lo más curioso de España? Sus aeropuertos. ¿Qué les pasa? Pues que tienen más de media docena de aeropuertos fantasmas. ...miles de millones invertidos para que no vuele ni un solo avión. Y no solo eso, también tienen trenes que hacen viajes sin pasajeros. Eh, es todo un poco raro, ¿no crees?
1: El futuro de ese país es más
3: negro que yo. Ni que lo digas, tío. Están en plena crisis. ¿Y tiene solución? Sí, un rescate. ¿Rescate? ¿Que va a venir el puto John McLean? Es una forma de decir que van a poner el culo para toda Europa. Ser la putita de Europa. <risa> Joder, por Dios. Ni que lo digas. Eso sí, los españoles son gente que sale a la calle. Sobre todo si España gana. El fútbol es lo que les mola, tío. Es increíble. Nunca te interesa mierda.
0: Atravesamos el ecuador del programa Seguís escuchando Combustión Espontánea Aquí en la sintonía de Radio Enlace La formación sueca de Death Metal Que suena de fondo, Crypt of Gerberos Ha sido una de esas bandas más originales De la época, siendo de una contundencia Y densidad, vinculando elementos de corte Técnico en su primer y único Larga duración hasta la fecha, el World of Mets Editado originalmente en ese año 93 bajo Adipocere Records Este álbum debut ha sido Y sigue siendo una de las piezas más distintivas Innovadoras y admiradas por por muchos dentro del género de la vieja escuela Y sin duda una obra que no ha sido fácil de obtener Ahora ya tenemos una reedición de esta obra Llevada a cabo por el sello Pulverized Records, habiendo sido remasterizada Y compilada en formato digipack Con nuevo arte gráfico, fotos, comentarios Por parte del batería Matías Borg Además de incluir cortes inéditas De las sesiones de grabación del álbum en cuestión <risa>
1: Originalmente fundados como Macrodes en el año 89 La banda cesó su actividad tras la publicación del mencionado álbum Debut Y anunció una reunión para crear nuevo material Pulverize Records anunció el fichaje de Creed of Gerberos hace un par de años más o menos con la intención de editar un nuevo larga duración en un futuro según declaraciones de la banda el material se ha estado trabajando en nuevos cortes que de momento no han visto su plasmación en un segundo larga duración pero su, sí un EP con dos cortes bajo el título Into the Ruins editado por el sello Temple of Darkness a continuación vamos a escuchar el corte homónimo de este EP que mantiene la esencia de la banda después de casi 20 años la vuelta de Creed of Kerberos Into the Ruins Llamado of Gerberos ...y aterrizamos ahora en Londres con InDesignance... ...otra de las bandas que ya han ido sonando en programas anteriores... ...en este caso hace algo, algo más de un año aproximadamente... ...cuando pinchamos su EP del año 2006... ...Neptunian... ...y bueno, para la banda que para los que en su día no escucharon... ...o para los que no han tenido oportunidad de conocer... ...practican un good de corte clásico y de gran ejecución... ...en todos sus componentes musicales... ...destacando si cabe... Esas partes ambientales de corte cultista y por supuesto la labor vocal realizada por el vocalista guitarrista Ilia Rodríguez, por cierto, de origen español.
0: Los nos traen ahora un nuevo trabajo titulado Castles of Light and Decay, editado por Round Table Records, seis años después tras ese EP anteriormente mencionado y su primer larga duración Not Este trabajo será editado ya pasado mañana, martes 16 de octubre, y que por lo que hemos podido escuchar. Estamos ante una aplastante demostración de Tune que no dejará indiferentes a ningún amante del género. Marchamos ahora con un tema extenso de más de 8 minutos que ya está sonando de fondo y que estamos seguros que harán las delicias de todos los oyentes. Esto es el tercer tema llamado Vanished is the Haze con ustedes en Jasmine. Tras ese impresionante corte Vanished is the Haze de los londinenses Destinens, vamos a seguir en el sello Profound Lore, pero esta vez marchamos con la formación Menace Room, provenientes de la ciudad de Montreal en Canadá. Continuamos con sonidos de corte lento, pero en esta ocasión nos embarcamos... Tiene unos sonidos eclécticos que bien podemos equilibrar entre el drone, el ambient, el funeral doom, el neo folk, sonidos industriales y también algún barniz black metal en algunos pasajes. Todo bajo un manto vanguardista y además con vocal femenina.
1: La banda fue formada en el año 2006 contando con dos únicos miembros y con una intensa actividad y trabajo en cuanto a ediciones, contando con una demo, un EP. 24 discos completos, eh, contando con este recién parido Alight Iñases, de este pasado 2 de octubre, editado, recordamos, por Profound Lore, en lo que respecta a la edición en CD y a través de Sigue Records, en la edición en vinilo. Un total de seis cortes de enorme repertorio musical, hipnotizante y tremendamente original. No nos demoramos más y os dejamos con uno de los temas de este Alight Iñases. Lo hacemos con el segundo tema titulado Salamandra. Menes Rui.
0: Dejamos atrás esos sonidos ritualísticos eh, pertenecientes a la banda canadiense Manage Ruin. Vamos ahora a retroceder en el tiempo a los años 70, cuando los primeros brotes de Doom estaban floreciendo en Estados Unidos. Por aquella época, la formación conspicua de Doom Pentagram empezaba a forjar su legado y junto a esta otro nombre estaría estrechamente vinculado, un subproyecto llamado Petimen. El periodista y compositor Randy Palmer entraría a formar parte de Pentagram en el año 74 junto a los cofundadores de Sora, conocidos como Bobby Liebling y Jeff O'Keefe, vocalista y batería respectivamente. Antes de esto, Randy quería trabajar en su propio material y solicitó la colaboración de Bobby y Jeff y otro compañero bajista llamado Mike Matthews para llevar a cabo grabaciones en cinta de lo que constituiría, propiamente dicho, los frutos del proyecto Petime.
1: En un primer momento simplemente eran composiciones que no tenían un nombre concreto y bueno, Randy no tenía pues, pretensiones de crear un grupo como tal pero posteriormente barajó la posibilidad de dar un nombre para constituir estas composiciones que estaba creando con la ayuda de sus compañeros. Tenía dudas entre el nombre Begemoz y Timor, algo que en las sesiones de grabación acabó terminando pues, en una charla de gachornía alguna juerga y derivando en una unión de bandas, ergo Bedemon.
0: A pesar de haber formado parte de la misma realidad y haber compartido miembros, Pentagram y The han llevado caminos distintos. Pentagram habiendo sido una formación sólida y editado material abundante a lo largo de los años y The habiéndose quedado en un mero proyecto y espejismo con material muy limitado, pero no siendo menos importante.
1: Algunas composiciones iniciales acabarían formando parte de la discografía de Pentagram, y tras la salida de Randy de Pentagram en los años posteriores continuó creando material selectivo en conjunto con sus ex compañeros de Pentagram de manera esporádica hasta el año 86. Todo este material de carácter personal acabó viendo la luz en una compilación llamada Child of Darkness from the Original Master Tapes editado por Black Widow Records en el año 2005. Material que constituye en toda regla una de las primeras manifestaciones universales del Doom
0: desde el año 86 que se llevaron a cabo las últimas grabaciones bajo Petimen el proyecto quedó extinguido hasta que en el 2001 se avivó la llama para crear nuevo material gracias al interés que mostró un periodista y músico llamado Kerry Grayson su intención inicial era contactar simplemente con los miembros de Petimen para elaborar material escrito sobre ellos y la banda Pentagram Randy, Mike y Jeff acabaron reuniéndose y es cuando surgió la idea de recrearse y editar material fresco a pesar de esta recuperada iniciativa ilusión, una desgracia, se interpuso en el camino de Benjamin con la muerte repentina de su alma mater, Randy Palmer, en agosto del 2002 a causa de un accidente de coche.
1: La base estructural rítmica del material ya había sido compuesto y no dudaron los restantes miembros en seguir adelante y en un debido homenaje a su compañero Randy algún día publicar dichas composiciones. Recultaron al vocalista Craig, John Handel, y una década después hemos visto por fin este material editado bajo el título Symphony of Shadows a través de Sbar Records, nueve cortes de puro Doom. Con ustedes ahora os dejamos el corte titulado Lords of Desolations a mano de Bedemon. Bedemon. Y con ese tema de Bedemon damos por concluida esta última edición de Combustión Espontánea. Nos despedimos hasta el próximo programa, hasta la próxima emisión. Y esperamos seguir pasando unos buenos ratos de entretenimiento musical. Abarcando como siempre todas las manifestaciones tan variopintas del panorama extremo en sus distintas vertientes. Antes de cerrar el chiringuito, recordamos, como siempre, que podéis poneros en contacto con el programa a través de combustiónespontánea.org, en myspace.com barra combustión radio, en facebook.com barra combustión radio como página de contacto directo y en facebook.com barra combustión enlace como página de información. Un saludo de las dos personas que andamos aquí tras la redacción, los micros y el control técnico del programa. Un servidor Pablo mañana mi compañero Álvaro Alonso.
0: En esta ocasión vamos a irnos con material clásico del rock en mayúsculas, además de recordar que dentro de un par de días se cumplirán ya tres meses desde el fallecimiento de uno de los compositores más destacados de la historia del rock, el que falleció a los 71 años de edad, víctima de un cáncer de páncreas, el veterano y doctor en música Jonathan Douglas Lord, más conocido como John Lord, en el que fue compositor, pianista, organista en diversas formaciones de rock y fusión, jazz, pero en concreto más conocido por su larga trayectoria en legendarios pilares del Rocky del Harry metal como las formaciones británicas Deep Purple y Whitesnake ahora mismo vamos a ir al año 84 con el décimo primer álbum de estudio de los británicos Deep Purple el primero tras nueve años de receso y de la época Mark II editado por Polydor Records en el Reino Unido y Mercury Records en Estados Unidos con esta formación clásica con Gillen, Blackmore, Glover, Lord y Pace os despedimos con el corte Nobody's Home y que disfrutéis de esto y hasta la próxima